0: ETA pone fin a su actividad armada. La banda terrorista hizo pública ayer su voluntad de dejar las armas mediante un comunicado. Valoraremos esta crónica de una muerte anunciada y la comentaremos también con nuestro invitado hoy en nuestro espacio, Manuel López Ogallar, o cabeza de lista al Congreso por Sevilla por Unión, Progreso y Democracia. Muy buenas tardes, estamos en Cronopios.
1: Eh, buenas tardes, estamos aquí en el equipo Julio. Hola Julio, Enrique. Buenas tardes. Eh, al habla Jorge y contamos con la colaboración especial de, como ha explicado Enrique antes, de Manuel López Ogallar, eh, candidato al Congreso por UPD por Sevilla. Eh, pues nada, comenzamos la entrevista, si le parece.
2: Pues muchas gracias por vuestra invitación y quiero poner de manifiesto mi agradecimiento por vuestra iniciativa y por el trabajo que desarrolláis que me parece realmente novedoso y admirable. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a ti.
1: Gracias a usted, exactamente. No podremos empezar sin preguntarle qué tal fue ayer, 20 de noviembre, ¿no? Señor López, la presentación oficial de su candidatura... En, ...en el Congreso... ...o sea, para el Congreso... ...que tuvo lugar en el Hotel NH, ¿no?... ...¿Cómo fue la acogida y cuáles fueron las inquietudes... ...y las preguntas más recurrentes entre los asistentes?
2: Bueno, pues eh, fue un acto muy, muy emotivo... Eh, ...vino bastante personas... Eh, ...no tuvimos mucha cobertura de los medios informativos... Eh, ...pero bueno, alguno también vino... ...y nos hizo algunas preguntas y fue un acto de presentación de la lista hemos eh, confeccionado una lista de personas que creemos que son muy capaces que son muy competentes todas ellas son profesionales son trabajadores no son profesionales de la política son eh, son profesionales que quieren dar un paso adelante y quieren implicarse en la política para cambiar las cosas ¿no? y todos ellos ...pues representan esta lista de UPyD... ...tanto al Congreso como para el Senado... ...y fue una presentación de la lista... ...que nos acompañó nuestro compañero en Madrid... ...David Ortega, que es concejal por el Ayuntamiento de Madrid... ...Madrid eh, en UPyD pues está abriendo un poco camino... ...un poco de brecha en lo que es la introducción... ...de nuestro partido en la sociedad y en las instituciones... ...y nos presentó el acto y estuvimos eh, pues, exponiendo... ...nuestros planteamientos, por un lado Martín del Larran, ...que será el futuro candidato de UPyD... Eh, ...al Parlamento de Andalucía... ...por otro lado pues mi compañero Francisco Doncel... ...que será el candidato al Senado... ...y por, y por último pues yo mismo ¿no? uh -huh. Y bueno pues hubo preguntas también de los uh, de los asistentes... relacionados pues con los planteamientos... Y, ...y los discursos que hicimos cada uno de nosotros... ...fue realmente un acto muy emotivo... ...en el que al final pues todos los candidatos salimos a, a, a la escena... Y, ...y bueno y nos presentamos a, al público... ...y ofreciéndonos a que nos ...en una manera abierta a que nos preguntaran... ...y a que nos, nos pidieran... Dieran pues aclaraciones sobre lo que habíamos planteado.
1: Ajá. Recordemos que tenemos también a Alba al teléfono Así que ella también te vendrá ahora la entrevista vale Según el sondeo metroscopia publicado por el diario El País la semana pasada UPyD obtendría el 4,5% de los votos Cuadriplicándose las cifras tenían en 2008 Y por supuesto rozando el grupo parlamentario ¿Cómo se siente uno al ser partícipe de un movimiento Que está tomando fuerza en España como es la María Magenta? ¿Y cuáles serían las cualidades que valoraríamos los españoles en UPyD Que lo diferencian de otros partidos?
2: Bueno, nosotros no tenemos uh, recursos y nos parece un derroche eh, para un partido como el nuestro y en general para cualquier partido el derroche de medios que, que se están haciendo para hacer encuestas pero sí sabemos analizar las encuestas de los demás y, y, más, y más cuando están de alguna manera pues, eh, orientadas a, hacia pues, el sesgo político de cada de cada medio de cada partido. ¿no? Nosotros eh, tenemos mayores expectativas del 4,5%. Nosotros realmente eh, tenemos tenemos eh, eh, con, eh, convicción de que y tenemos datos de que la evolución del voto va a ser mucho más favorable y creemos eh, sinceramente de que UPide va a abrirse camino de una manera significativa en el Parlamento español, en distintas provincias y en particular también en Sevilla. Y por ello, pues creemos que es, que, que es positivo.
0: En un país donde es tan importante decir o al menos posicionarse en la izquierda o la derecha, ¿no, no puede ser un lastre para el partido de cara al electorado no posicionarse o al, al menos claramente
2: en un lado u otro? Yo creo que no. Yo creo que estamos en el siglo XXI. ¿no? Y uh -huh. Entonces, hablar de, de conceptos ideológicos de izquierda y derecha creemos que son conceptos absolutamente trasnochados. ¿no? Es más, creemos que son... Eh, la forma de escurrir el bulto es decir, los partidos que se califican o se clasifican inmediatamente o como liberales o como de izquierdas realmente lo que están haciendo es disfrazarse están escondiéndose detrás de un eslogan para que no tener que dar ideas y no tener que dar proyectos
0: mm -hmm. sin, eh, sin embargo, en las pasadas elecciones municipales su partido en comunidades como las de Madrid facilitó hasta cinco alcaldías al Partido Popular en, locali en localidades como Alcalá de Henares ¿Con estos hechos puede quedar clara si no un ápice de la posición del partido si su preferencia?
2: Yo creo que no. Yo creo que nosotros teníamos un planteamiento muy claro de que no apoyaríamos uh, la investidura de, de ningún alcalde, eh, de ningún partido político, que no hubiera previamente un acuerdo a nivel nacional de dos uh, aspectos que nos parecían esenciales. Uno, un compromiso real y efectivo de modificar la ley electoral, y un segundo compromiso real y efectivo de cambiar la distribución de competencias de la educación. ¿Y el, par el Partido Popular tiene
0: ese compromiso? No, no
2: lo tiene y, y, no, y no se le apoyó en ese, en ese acto de investidura, no se le apoyó. Otra cosa es que después en, en propuestas concretas pues el partido se posiciona a favor de lo que considera que son buenas ideas y buenos planteamientos.
0: ¿Formaría Unión Progreso y Democracia si los resultados lo permitieran un gobierno de coalición en Sevilla?
2: Un gobierno de coalición en Sevilla. ¿Nos estamos refiriendo a nivel local? ¿Nos sí, estamos... sí, verdad. Bueno, eh, nosotros nos mantenemos en nuestros principios. Nosotros somos un partido con vocación nacional. Creemos que hay que empezar a modificar el Estado eh, transformando la distribución de competencias que hay actualmente eh, en el Estado. Y, por lo tanto, pues mantenemos nuestro compromiso, que, ha, que lo ha renovado y lo ha... Eh, vuelto a repetir nuestro partido. Creemos que hay eh, varios elementos claves que sin los cuales nosotros no pactaremos con nadie. ¿Lo haría si se respetaran
0: esos elementos clave como usted dice?
2: Sí. Si hubieran esos elementos claves que son eh, ahora mismo tres, es decir, los elementos claves a nivel nacional para nosotros apoyar la investidura del, del futuro presidente de gobierno, son tres, la reforma de la ley electoral, recuperar las competencias de educación para el Estado y recuperar las competencias de sanidad para el Estado. Si hay ese compromiso Firme, nosotros eh, apoyaríamos eh, al candidato a la presidencia del gobierno de la nación.
3: Uh -huh. Usted sabe que una de las mayores críticas que se han hecho al ejecutivo de Zapatero ha sido su extrañísima política exterior. Uh -huh. Así, por ejemplo, el enfriamiento con, de las relaciones con Estados Unidos, su mano tibia para con Marruecos y también muchísimo su acercamiento con distintas dictaduras. Uh -huh. ¿Su partido cómo enfoca esta política exterior?
2: Eh, nosotros creemos que la política exterior tiene que ser fruto de un consenso nacional ¿no? y que no puede dar bandazos ni, ni debe ser errática y en todo caso pues nosotros tenemos unos principios claros ¿no? nosotros defendemos claramente la democracia y defendemos claramente los, eh, los países y los sistemas democráticos ¿no? entonces respetamos porque tampoco somos un país eh, que podamos imponer nuestros eh, sistemas a, a, a nadie pero eh, obviamente no nos sentimos en absoluto identificados con, con dictaduras, ni con la del régimen eh, cubano, ni con otras dictaduras de, de que formales o, o informales que hay en otros países. ¿no? Creemos que esos son principios fundamentales ¿no? y son los principios que queremos respetar. Y, por supuesto, pues eh, estamos en un mundo globalizado donde tenemos aliados, a los cuales, pues, eh, tenemos eh, compromisos de ayuda mutua y de colaboración conjunta, ¿no? Porque estamos en, en Occidente, tenemos compartimos unos idearios y unas ideas comunes de libertad y de democracia y, por lo tanto, nos sentimos vinculados a esos otros países que también los defienden, ¿no? uh -huh.
1: Muy bien. ¿Alba? Alba, ¿estás ahí? Alba. Bueno, parece que no está Alba, así que continúo yo con el... Alba. Alba, soy. ¿está? Sí. ¿Está? Que no se nos... Menos bueno, no, te escuchamos. <risas> eh, ¿Te toca? Turno de pregunta. Muy
4: bien. Bueno, pues hola. Yo soy Alba y les hablo desde Manzanares, un pueblecito de ciudad, de ciudad real, real. cerquita de Madrid. Uh
2: -huh. Lo conozco.
4: Bueno, en primer lugar, me gustaría preguntarle que qué le parece que se, haya que se haya hecho una petición para que se devuelvan las competencias educativas al Estado.
2: Pues es uno de nuestros principios fundamentales del partido. ¿no? Nosotros creemos que hay eh, elementos esenciales para garantizar la cohesión nacional y creemos también que es un factor esencial de garantizar la libertad de los ciudadanos y la igualdad de los ciudadanos, ¿no? Y ahora mismo entendemos que lo que hay son 17 sistemas educativos distintos que además están basados en un sistema que consideramos fracasado porque consideramos que el sistema de la LOSE es un sistema fracasado, ¿no? Entonces nosotros orientamos nuestro, nuestro enfoque político en esos uh, dos sentidos. Por un lado creemos que es esencial que el Estado recupere las uh, competencias en educación a nivel nacional y que haya una política única y eh, dirigida por el Estado para garantizar esa cohesión y ese modelo igual a todos los ciudadanos del país, que además... Eh, garantice la libertad que deben de tener los ciudadanos en, en aquellas eh, comunidades autónomas en las que hay eh, lengua cooficial que garantice el derecho de los ciudadanos a poder elegir la lengua en la que quieren que sean enseñados su, sus hijos ¿no? y por otro lado pues que creemos que eso garantiza la igualdad de los españoles en ese sistema educativo y además creemos que es la manera de poder modificar el sistema educativo hacia un sistema distinto del actual, del actual LOSE, que creemos que es un sistema fracasado y que no cumple pues, con las expectativas y con las necesidades de progreso que tiene este país.
0: Eh, Habla usted de, de 17 modelos educativos, ¿no cree que, que esto favorece la desigualdad entre comunidades y, y un no mismo techo competencial entre, entre universidades y entre alumnos de diferentes comunidades autónomas?
2: Sí, efectivamente, creemos que además pues ha habido una proliferación de, de centros universitarios enorme ¿no? y que no responde ni siquiera a las necesidades educativas de, del país ¿no? y creemos que eso pues también requiere de una revisión y ...y de una uh, corrección en la medida en la, que, en la que sea necesario, ¿no? Porque cada comunidad autónoma, al final, pues ha desarrollado un sistema de... Eh, ...en algunas veces clientelar y en, y en otras veces, pues eh, territorial... Eh, ...no necesariamente erróneo, pero sí eh, muy circunscrito a cada territorio... ...que creemos que no responde a la igualdad y a la necesidad... ¿En de... qué han
0: fallado las comunidades autónomas en materia educativa?
2: Bueno, en primer lugar han, han fallado en, en un problema de base que es aplicar un sistema que consideramos que está fracasado como creemos que es la, la lose. ¿no? Uh -huh. Y luego han fracasado también en, en utilizar el sistema eh, educativo pues, como una forma de proyectarse eh, políticamente. ¿no? Yo, a modo de, de ejemplo, y aunque me, me permitáis un, extender un... Poquitín sí, más. Claro. Eh, 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 la semana pasada fue publicada una orden eh, de la Junta de Andalucía Que se llama Orden para la Mejora de la Calidad de la Enseñanza ¿no? uh -huh. Y es una orden eh, que deriva de una, de un decreto anterior Y que es una orden, a mi juicio, absolutamente perversa ¿no? Porque lo que establece es una serie de incentivos económicos A los profesores y a los centros escolares En función del rendimiento, eh, supuestamente, de la mejora del rendimiento escolar Pero luego cuando entras en el análisis de los Indicadores para, ...para analizar esa mejora del rendimiento escolar... ...encuentras indicadores como eh, aumento progresivo... ...del número de aprobados. Y encuentras indicadores como índice de satisfacción de los padres. Y encuentras indicadores como cursos realizados. Es decir, encuentras indicadores que no son realmente objetivos... ¿no? ...y que además lo, al final lo que estás haciendo es realmente... ...para conseguir unos unos, unos valores, unos, unas estadísticas... De mayor progreso y de mayor éxito eh, educativo, lo que estás haciendo es comprando el, a los profesores y comprando al sistema educativo, pero no mejorando la enseñanza. ¿Y
0: qué medidas concretas pueden tomarse, hablando del modelo educativo en Andalucía, del uh -huh. sistema actual en educación, qué uh -huh. medidas concretas puede proponer su partido?
2: Yo creo que hay que huir del electoralismo y hay que huir del voto fácil, ¿no? Esta política de vamos a regalar ordenadores para todos, vamos a una, a... una
0: política electoralista fue, según ustedes, esa, me esa sí, medida.
2: Sí, sin duda, sin duda ninguna, ¿no? Porque eso el... realmente eh, no mejora pues eh, los elementos básicos de lo que de lo que es eh, la enseñanza es decir eso no mejora pues ni el nivel de comprensión ni, ni el nivel de, de conocimiento ¿no? eso es un, es una medida absolutamente electoralista que estableció el presidente zapatero a nivel nacional y que en andalucía pues se hizo un eco eh, tremendo y que incluso pues hace pocas semanas pues el presidente Griñán anunció de que la iba a repetir A pesar de la situación de crisis en la que estamos ¿no? Y a nosotros nos parece una medida absolutamente electoralista que no conduce a la mejora de la enseñanza en absoluto
1: Ya que estamos hablando de devolver competencias al Estado ¿no? Parece evidente pensar que todos los españoles tenemos derecho a disfrutar de una atención sanitaria, igualitaria, eficiente y competente en cualquier lugar del país. ¿Pero por qué solo UPyD se plantea el hecho de que el Gobierno Central recupere estas competencias necesarias para establecer dicho sistema sanitario y cuál cree usted que es el motivo de querer mantener esas competencias en manos de las autonomías?
2: Bueno, yo creo que estamos en un sistema eh, que ha fomentado el, la, las superestructuras del Estado, es decir, cada comunidad autónoma tiene su institución y tiene sus eh, estructuras y, y tiene sus normas y tiene sus políticos y tiene sus ayudantes y, eh, que, y que son los que están incorporados en ese... En ese sistema ¿no? Entonces cada uno quiere mantener su sistema Pero es un, pero es un resultado perverso ¿no? Porque al final al ciudadano lo que hace Es que le da un mal servicio Y no solo le da un mal servicio sino Además un servicio uh, mucho más caro ¿no? uh, Para poner un, un pequeño ejemplo Pero que se repite uh, a diario y en, y en miles de veces ¿no? uh, Si un andaluz sale de Andalucía Y se va por ejemplo a Valencia uh, Notará que si tiene que ir a un centro de salud De Valencia En primer lugar no van a tener facilidad para atenderle le van a poner mil pegas le van a decir que es un desplazado, le van a hacer rellenar eh, tropecientos eh, documentos y papeles y al final, aunque le atiendan, van a, van a ver que el sistema valenciano es independiente del andaluz. Por lo tanto, todos los datos médicos que haya en el sistema andaluz de salud no están compartidos por ninguna otra comunidad autónoma. Con lo cual, si necesitan saber si tiene un accidente y no, saben, y no pueden hablar con él eh, y, y no saben qué medicación tiene o si tiene alguna circunstancia médica especial, no van a poder conocerlo porque los sistemas sanitarios autónomos están absolutamente eh, aislados e independientes. Entonces, hay 17 sistemas sanitarios aislados e independientes e incomunicados, ¿no? De tal forma que cada vez que atienden a una persona que está desplazada, pues o tienen que repetirle las pruebas o le ponen pegas para atenderles y eso eh, no solo supone una desigualdad, sino además supone pues una falta de eficiencia, ¿no?
1: Pero además las pegas para la atención ocurren mm, muchas veces incluso dentro de la misma provincia, por ejemplo, con los nuevos planes de gestión que se han hecho en los hospitales, gracias a los recortes, muchas veces si, si vas a un hospital al que no te pertenece ya te ponen pegas de por sí para atenderte y te mandan a tu hospital. ¿Usted cómo ve eso?
2: Bueno, eh, supongo que dentro de lo que es el funcionamiento, de, por supuesto, pues siempre hay mecanismos que hay que mejorar, ¿no? Me imagino que ese caso que comenta pues será referido pues a que haya centros sanitarios que están más especializados que otros en algunas especialidades ¿no? y por lo tanto pues derivan derivan a los enfermos a aquellos otros centros en los que hay eh, más facilidades ¿no? yo en principio creo que el sistema eh, sanitario tiene un alto nivel los profesionales son muy cualificados y muy profesionales y muy competentes ¿no? y por lo tanto hacen un trabajo realmente eh, profesional y, y de muy de mucho nivel, o sea que en en cuanto a los profesionales, yo creo que la atención sanitaria no no merece ninguna ninguna reserva por nuestra parte.
1: Y de hecho, si usted pregunta, eh, o sea, están, está estudiado que el nivel de satisfacción ciudadano con el sistema sanitario depende más de la relación que tenga el personal sanitario con el paciente que de la de, de la propia infraestructura de de, del hospital en concreto, ¿no?
2: Efectivamente, no. yo creo que el nivel de nuestros profesionales eh, sanitarios es eh, de primera línea sin ningún género de dudas ¿no? a pesar de que están menos reconocidos y menos... Eh, eh, ...recompensados que, que en otros países, ¿no? O sea, basta decir que un médico en Portugal... ...pues gana más dinero que un médico en España, ¿no? Lo cual da una idea de que el nivel eh, profesional... O sea, nivel de reconocimiento por parte de, del sistema sanitario... ...a los profesionales, pues no está a la altura... ...por lo menos no está al nivel de otros países eh, europeos... ...incluso tan cercanos como Portugal.
4: Pero claro, no hablamos solamente de médicos... Hablamos también de, de profesionales sanitarios como son celadores, auxiliares de clínica... Efectivamente, sí, de... sí, por
2: supuesto, todos ellos. Yo, yo en principio, yo creo que, que, el, que el nivel de profesionalidad de... ...de todos ellos es eh, bastante bueno, ¿no? Otra cosa es que, bueno, en algún caso particular... ...pues no estén a la altura de, de su responsabilidad... ...y de su cometido, ¿no? Pero yo, en general, creo que su nivel de, de responsabilidad... ...y de atención es, eh, es bueno. Yo, por lo menos, la percepción que tengo es que es, es que es bueno.
3: Usted sabe que últimamente, digamos, se habla muchísimo... ...de hacer determinadas reformas en la justicia española. Así, por ejemplo, el Partido Popular... Lleva en su programa tratar de introducir la, la cadena perpetua a título revisable y asimismo también quiere reformar determinadas leyes a fin de hacer más independiente al Congreso General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, pero lo que nunca se habla es de tratar de independizar también en el Tribunal Constitucional. ¿Usted qué opina a propósito de estas, de estas medidas?
2: Bueno, yo creo que hay que empezar por la mayor, ¿no? Como los jugadores de Mus, ¿no? Eh, y la mayor es, sin duda, la independencia de la justicia. Nosotros no tenemos una justicia independiente. Nosotros tenemos una justicia que depende ni siquiera del poder legislativo, sino básicamente del poder... Eh... Eh, ejecutivo. Eh, esta eh, teórica división de poderes esencial para que el funcionamiento de la democracia, y es uno de los elementos que nosotros oh, incorporamos a nuestro concepto de regeneración democrática, no hay una verdadera división de poderes. Eh, el Consejo General de Poder Judicial está designado eh, por los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento. Y el Tribunal Constitucional, pues eh, más de lo mismo. Y los miembros del Tribunal Supremo, pues en, en, en determinada proporción, pues son designados eh, por el Consejo General del Poder Judicial. Eh, cuando la justicia no es independiente, entonces no hay garantías de imparcialidad. Y eso lo estamos eh, viendo cuando eh, se dan estas maniobras políticas de algunos partidos de tratar de llevar eh, sus casos de corrupción a los niveles... Eh, eh, del correspondiente eh, órgano judicial que les pueda resultar más favorable o que les pueda resultar más manejable o, o más comprensivo, ¿no? entre comillas. ¿no? Es fundamental eh, partir de que la justicia tiene que ser independiente y que no puede estar eh, nombrada por el Poder Legislativo o por el Poder ejecutivo. La justicia tiene que estar eh, designada mediante los mecanismos uh, oportunos por los que son los miembros que, de, que trabajan en el Poder Judicial, que son los jueces, los magistrados, los secretarios y el personal en definitiva que conforma eh, por todo lo que es el, el cuerpo judicial y, y esa es la mayor, hay que empezar por ahí y si no hacemos eso pues todo lo demás pues, va a estar pecando de, 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 de erróneo o de, o de problemático. Mm -hmm. sí. ¿Qué le...
4: Bueno,
1: sí,
2: Alba. ¿cree
4: usted que hay una relación estrecha, estrecha entre la educación y el buen funcionamiento de la democracia?
2: ¿Por qué? Pues sin duda ninguna La educación es, el, a mi juicio, es el mayor valor de igualdad de una sociedad Yo creo que la educación es lo que hace iguales a las personas ¿no? Y la educación es fundamental para que el ciudadano eh, adquiera ese nivel de conocimiento que le permita discernir y le permita no ya votar, sino le permita elegir, ¿no? elegir con conocimiento y elegir eh, pues con responsabilidad. ¿no? Y eso únicamente se puede conseguir a través de tener una educación eh, de absoluta calidad
1: efectivamente eh, ¿Qué le parece a usted el cese definitivo de la actividad violenta de ETA? ¿Confía en que la banda terrorista cumplirá su palabra o piensa que es uno de tantos comunicados, o si vamos quizás más allá, que es una estrategia socialista para volver a ganar unas elecciones a costa del terrorismo como pasó en 2004?
2: Yo este anuncio de ETA ni me lo creo ni me lo quiero creer. Eh, no me lo creo porque los terroristas no tienen palabra La única palabra de los terroristas siempre ha sido La bomba, eh, las balas, el miedo y el terror Y por lo tanto no tienen ninguna credibilidad Y tampoco quiero creérmelo porque tampoco quiero que el Estado de Derecho Baje la guardia y se confíe en que esto es una solución definitiva del terrorismo de ETA Si esta noticia supone eh, una aproximación al fin de ETA es sin duda no porque se deba a la generosidad de los terroristas, en, en ninguna medida. Si esta declaración supone o creemos que, que puede representar un acercamiento al final de ETA, es sin duda por la lucha de los demócratas, por la lucha de las personas con valentía que se han revelado y que luchan eh, por decir basta ya, basta ya de miedo, basta ya de terror, basta ya de convivir con esta amenaza terrorista. Y ahora pues vamos a tener una segunda etapa y es luchar en la calle, luchar en las urnas por tratar de demostrar que el discurso alternativo de los sicarios de ETA en las instituciones y en, y en los partidos políticos eh, tendremos que luchar para convencer a la sociedad de que no representan en absoluto pues ningún bien para, para el país y para cada una de las comunidades.
0: ¿Qué ha supuesto la entrada de Bildu a las instituciones?
2: Pues a mi juicio ha supuesto una vergüenza, mmm, sinceramente. Yo creo que ha sido una negociación como... Eh, terrible y nefasta para el país, ¿no? Yo creo que ha sido otra de, las, de los grandes eh, errores del presidente Zapatero, que no sé si ha acertado en alguna cosa, pero desde luego en la negociación con ETA y en permitir eh, a través de, de una resolución del Tribunal Constitucional in extremis para conseguir que Bildu llegara a las instituciones, me parece realmente un paso atrás eh, dramático en el, en, en el final de ETA, ¿no? Eh, como recordaréis, el Tribunal Supremo declaró que Bildu era, eh, no se podía presentar a, a las elecciones, incumplía los requisitos de, de la ley de partidos políticos y en menos de 24 horas pues ya estaba preparada la sentencia del Tribunal Constitucional eh, diciendo todo lo contrario. ¿no? Es una decisión absolutamente politizada, en absoluto independiente y que responde a la negociación de... ...del presidente y del eh, Zapatero y del Partido Socialista... ...con los terroristas para conseguir o para tra tratar de conseguir... ...un rédito electoral que a mí me parece absolutamente
3: indecente. Nuestro Ministerio de Defensa arrastra ahora mismo una... ...deuda de 26.000 millones de euros con sus proveedores. Y esto en una época en la que nuestros vecinos... están incrementando su gasto bélico... ...a consecuencia de las revoluciones árabes principalmente... ...dado que nadie sabe en qué dirección... ...qué dirección tomarán la mayor parte de esas naciones... Por lo tanto, en un futuro próximo vamos a tener un ambiente internacional bastante caldeado. ¿Cómo ve usted que su partido llevaría esta, este problema?
2: Pues yo creo que, bueno partiendo de la base de que nuestro sistema de defensa, nuestro ejército es importante y fundamental porque nuestra situación eh, geopolítica pues así lo, lo requiere ¿no? Salveando mucho las distancias y aunque las comparaciones siempre son odiosas, eh, el ejército es eh, un poco como los bomberos ¿no? Que ojalá no lo necesites nunca pero pero que te da una enorme garantía su existencia. El déficit del ejército es eh, es eh, igual al el déficit que hay en todas las uh, otras uh, áreas de la administración eh, hay que hacer un esfuerzo eh, para equilibrar las cuentas porque no se puede vivir por encima de las posibilidades del país y el y, y el ministerio de defensa pues tiene que ajustar uh, y ser más eficaz y hacer un gasto y hacer un un, pues un, un ajuste presupuestario eh, adecuado pues, a, lo, a la vez que el resto de, de los ministerios ¿no? y en esa línea pues lo que hay que hacer es a nuestro juicio es tratar de eliminar todos los gastos duplicados y ociosos que se dan en, en el conjunto de las administraciones de todo el estado ¿no?
1: eh, Alba
4: sí, aquí estoy. te toca bueno eh, mi última pregunta es que ¿cuáles son sus propuestas para mejorar el creciente fracaso estudiantil que estamos sufriendo aquí en España?
3: Le,
0: le preocupa la, la educación, ¿eh? Sí, a sí, todos? sí, sí, sí. sí. <risa> no, no, sí
2: por no, supuesto. No,
4: Yo no. soy estudiante de bachillerato y, bueno, estamos bastante disgustados últimamente. Soy de la Escuela de Artes, uh -huh. además, y en mi Escuela de Artes teníamos eh, para primer grado universitario, y dado los recortes que han habido, nos lo han... ...nos han quitado este grado, este primer grado universitario de diseño.
3: Uh -huh.
2: Pues, eh, como he dicho antes, eh, yo creo que el, sist el sistema educativo es eh, esencial, es el principio básico de la igualdad de todos los ciudadanos... ...y por lo tanto es eh, la mayor inversión que puede hacer un país... Eh, para sus ciudadanos. ¿no? Y lo que hay que hacer es, eh, a nuestro juicio, en primer lugar, racionalizarlo, evitar duplicidades, ev evitar todas estas 17 sistemas que duplican instituciones y duplican cargos y duplican gastos y duplican eh, cantidad eh, de in ingente de recursos eh, innecesarios. Y es de, de eso, de toda esa simplificación. De, ...de esos 17 sistemas educativos... ...de esa simplificación... ...es de la que hay que obtener los recursos necesarios... Eh, ...para potenciar la educación... ...y también pues hay que eh, revisar... ...y mejorar el, el sistema de, de salud... ...por supuesto, perdón, de, de, de educativo ¿no?... Eh, ...en el caso de la educación eh, básica... ...pues entendemos que es un sistema fracasado... ...y ese sistema pues hay que reformarlo... ...porque es un sistema que se basa... ...más en, en pensar... Que, que todo la, el esfuerzo y la responsabilidad de educativa está en el sistema y no en el esfuerzo, en la capacidad y el mérito eh, que tienen que desarrollar eh, los ciudadanos, los, los estudiantes. ¿no? Yo por creo que sí. Sí. en ese sentido pues, es nuestra nuestra propuesta.
0: Por supuesto es un tema que nos preocupa a todos. Sí, hace falta hace falta cambio. Nos gustaría terminar la entrevista. Me, al, al principio de ella usted habla de en su partido, un partido nuevo, no hay políticos profesionales. Me gustaría preguntarle... ¿Cómo se define usted?
2: Pues yo soy un profesional mmm, que llevo ya bastantes años cotizados, que he trabajado en multitud de empresas y en varios países, he trabajado en el extranjero en España, en empresas públicas, en empresas privadas y que actualmente pues soy funcionario de trabajo en la administración nunca he querido, nunca he sentido la, la vocación de implicarme en política porque siempre pensé que entrar en política te cohibía y te coartaba tu libertad de, de pensamiento pero llegó un momento en el año 2007 cuando ya el gobierno de Zapatero estaba dando muestras más que sobradas de su ineptitud y de a dónde conducía el país, en las que yo pensé que había que implicarse, que había que participar, que no bastaba con criticar con los compañeros y con los amigos en la barra del bar, que había que dar un paso adelante, que había que indignarse, como yo me indigné de cómo iban las cosas y que había que comprometerse y que la única manera de cambiar las cosas es participar en política y participar a través de los partidos políticos. Uh
4: -huh. global, actúa local. Perdón. Piensa global, actúa local.
2: Eh, sí, sí, no, no, te, no, te, no te he entendido. Yo sí. Pero
4: a que usted puede que pensara que en aquel momento era lo que usted realmente debería hacer por su país.
2: Efectivamente. O sea, para mí es una responsabilidad, es decir, yo he sido elegido por mis compañeros en una elección de primaria, somos el único partido que tiene estatutariamente establecido por obligación que los representantes a los cargos uh, a los uh, cargos, uh, son elegidos por uh, proceso de primaria y para mí es una enorme responsabilidad y creo que efectivamente es, eh, es, es implicarte, Es eh, la única manera de, de intentar cambiar las cosas es implicándose en la política. Eh, comprendo que para muchas eh, personas es difícil, porque los partidos políticos no dan cauces de participación, no son democráticos. ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro partido UPID, sí lo es.
1: Eh, pues es una lástima, pero se nos ha acabado el tiempo por hoy. Antes de terminar, debemos recordar que podéis seguir a Manuel López O'Gayar en su Twitter, mlogayar, con Y, o visitar su página web, mlogayar.es. Así que nada, agradecerle tremendamente que haya accedido a hacernos esta entrevista para en exclusiva para Cronopios y en el estudio nos despedimos Julio, Enrique, Alba al teléfono Blacky al control, Jorge y
3: Manuel
2: Muchísimas gracias a todos,
3: de verdad, muchas gracias Y nosotros
1: volvemos la semana que viene Muchas gracias. Hasta luego.
3: Adiós. Gracias Papá cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito De gendarmes Y fascistas Y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez, oxidados dictadores y como cantaste Albert y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés. En los días de vino y
4: rosas, papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita.